0: Das ist die Digitale Woche, dein wöchentlicher Podcast rund um die Digitalisierung aus der Praxis mit Paul und Viktor. Ja, herzlich willkommen bei der Digitalen Woche, Episode 12, oder Paul? Nee.
1: Nee? Wir sind in der KW 17. Ja. Die letzte haben wir in der KW 13 gemacht, also vor vier Wochen. Kann natürlich sein, dass es die Episode 12 ist, aber...
0: Ich habe eben geschaut, es ist Episode 12. Ja, doch, es ist die 12. Ja. ja. Genau, wir hatten ein bisschen Pause. Du warst im Urlaub, ich war dann danach eine Woche krank und, und jetzt dann sind wir ja hier. Ja, genau, da war ja genau, also dein also dein Urlaub ist quasi in meinen Umzug quasi gelaufen, das hat dann gepasst. Und dann war ich einmal KO mit der Grippe, aber jetzt sind wir wieder munter vereint und wollen heute über das Thema Offline oder online sprechen. Paul, du hattest das Thema vorgeschlagen.
1: Ja, oder über Präsenz versus online. Genau, das habe ich jetzt mit offline verbunden. Ich meine, du bist ja jetzt seit einiger Zeit im neuen Job und hast dadurch seit dem Anfang des Jahres viele Präsenztermine gehabt, um deine neuen Kolleginnen und Kollegen und Aufgaben kennenzulernen. Mhm. so Für mich ist es so, dass ich jetzt in den letzten Wochen kurz die Woche vor dem Urlaub, als auch danach jetzt diese Woche, tatsächlich Präsenztermine wieder hatte, ähm, Präsentationen bzw. Meetings, wo es erstmal total ungewohnt ist, dass du nach knapp zwei Jahren permanent Online-Meetings ähm, dich mit Personen triffst, dann geht schon das Thema los, ne? wie begrüßt man sich, macht man hier diesen Faustknuff oder wie das Ding da heißt, hm. ähm, gibt es eigentlich ein Wort für?
0: Einfach Faust geben, das ist das, was so, geben, Begriffe, okay. den Begriff hier nicht
1: nehmen. Ja, ähm, so, oder ob man die Hand schüttelt, ne? oder ganz Irres halt im Freundeskreis, Ne, früher hat man sich umarmt, mhm. fängt man damit jetzt wieder mit an, oder sagt man hier, nee, winken reicht. Mhm. Also neudeutsche <lacht> Variante, bloß keine Körperberührung.
0: Ne? Ja, genau.
1: So, und das ist halt das ähm, Interessante, wo ich mal mit dir drüber sprechen wollte, wie du es empfindest, weil was ich dann halt auch interessant empfinde, Reisezeiten. Das ist sowas Dämliches.
0: Ja, ja. Also, ich weiß, dass es bei dir nochmal eine andere Situation ist, weil du und dein Team arbeiten ja eigentlich schon seit Jahren remote. Also ich weiß noch vor, ich weiß nicht, vor ein oder zwei Jahren, als ich bei dir war, da hattest du mir das ja gezeigt, dass ihr habt ja, glaube ich, in nahezu jedem Raum mindestens ein Bildschirm mit einer Webcam und einem Mikro, damit man halt die Kollegen die Remote arbeiten erreichen kann und da jeder ab-
1: Arbeitsplatz ist mit Webcam genau. selbst Settings die weiter. Küche
0: selbst die Küche ja so ungefähr <lacht> ja, genau und ähm, da hattest du mir noch gesagt das weiß weißt du ganz genau du meintest so zu mir wie denn sonst Victor so. du, also es war für dich halt schon sehr sehr selbstverständlich alles und ähm, ich, so wie du schon meintest, ich war jetzt auch ab und zu wieder auf Achse zu speziellen Beratungsterminen oder wenn man die Kollegen nochmal vor Ort getroffen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir der persönliche Kontakt wirklich gefehlt hat. Und gleichzeitig aber will, will ich das gar nicht generalisieren und sagen, okay, ich bin jetzt nur noch online oder nur noch präsent, sondern wie man es auch aus dem Recht kennt, es kommt drauf an. Also ich glaube, dass die ganze Phase hat es jetzt eigentlich, ist so eine Art Filter, also man priorisiert. Ne? Also, wann ist wirklich Präsenz notwendig und wann reicht auch eine Online-Veranstaltung?
1: Ja, wovon machst du das abhängig? Vom Thema oder von den Teilnehmern?
0: Sowohl als auch. Weil ich sage mal so: Ein gewisses Thema zieht ja auch bestimmtes Klientel an und dementsprechend kann es auch sein, dass es wiederum wichtig ist, also eher die Teilnehmer. Das ist eher wichtig. Oder machen wir es mal anders. Stell dir mal vor, wir hatten jetzt irgendein Beratungsszenario eventuell und ähm, du weißt ganz genau, okay, der Termin wird nach einer Stunde fertig sein. Vor Corona hätten wir, wären wir alle ins Auto gestiegen oder in die Bahn und wären hingefahren. Jetzt ist die Akzeptanz dafür da, dass man sagt, okay, würde auch online gehen und alle Beteiligten würden mit Ja antworten eigentlich, weil alle denken, okay, die haben keine Anreise, dementsprechend auch, auch keine Spesen. Ne? So, die würden dann ja auch entfallen. Und es ist insgesamt einfach stressfreier. Und wenn der Termin dann nur noch eine halbe Stunde dauert, dann dauert er halt nur eine halbe Stunde. Alles gut. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel jetzt wie in meinem Fall, man lernt die Kollegen kennen und Co., da ist es halt einfach in Präsent einfach deutlich schöner. Ne? Weil man sieht sich, man kann so ein bisschen Smalltalk machen und Co. Da ist eine Präsenzveranstaltung deutlich sinnvoller oder auch sowas wie Strategie oder sowas in der Art. Ne? Da macht es halt deutlich mehr Sinn. Von daher liegt also es, also doch, es liegt eigentlich am Teilnehmerkreis. Ja, davon würde ich es ausmachen.
1: Und dann der Teilnehmerkreis, weil du höflich bist und sagst, ich möchte aufgrund der Teilnehmer meine Wertschätzung zeigen und deswegen bin ich präsent vor Ort.
0: Ja, oder weil man,
1: das ist der Punkt, oder?
0: Das ist der Punkt,
1: ja. Ich würde aber noch einen anderen Punkt sehen. Du kriegst es tatsächlich nicht hin, hybride ähm, Meetings und Veranstaltungskonzepte auf die Beine zu stellen.
0: Du meinst mit Hybrid quasi, die Hälfte ist im Präsenz da, die andere Hälfte online.
1: Richtig. Also es Hybrid funktioniert, wenn die Hälfte, die online dabei ist, nur konsumiert. Mhm. Aber wenn die Hälfte, die online dabei ist, sich aktiv mit einbinden soll, indem sie sagt, wir machen jetzt hier einen gemeinsamen Workshop oder eine Projektbesprechung, was auch immer und die Online-Beteiligten sollen sich auch mit einbinden ins Geschehen, bedingt das ja, dass ich entsprechende Techniken im Konferenzraum oder dergleichen zur Verfügung habe.
0: Das ist genau, das ist nämlich dort der Kasus, der Kasus Knacktus, weil ich sehe schon, dass es das funktioniert, aber nur, wenn alle in der Reichweite des Mikrofons sind. Also alle müssen sich halt quasi in der Qualität gleich verstehen können, dann kriegst du es hin, aber wenn du jetzt nur so ein kleines, ein Konferenzmikrofon hast auf äh, in der einen Hälfte des Raumes und die andere Hälfte muss schreien, das funktioniert nicht, da gebe ich dir vollkommen recht. Und da hatte ich auch schon Situationen gehabt, wo es genauso war und da haben auch die Online-Teilnehmer zurückgespiegelt, funktioniert nicht, macht so keinen Spaß, weil die haben vieles einfach nicht mitbekommen. Gerade die Witze nicht. <lacht> <lacht> ja, war mal noch, dann mit der
1: Kameratechnik sieht man halt nur die Hälfte als externe, ne? Wenn überhaupt.
0: Was die Teilnehmer im Raum betrifft. Genau, kommt auf an, was für eine Technik du hast. Also du hast ja auch diese Logitech, die kannst du ja auch ein bisschen bedienen. Da haben wir bei uns in der Gruppe das immer so gemacht, aus Spaß, dass man hat dann einfach die Fernbedienung genommen und dann auf den Speaker quasi direkt den Fokus gesetzt. Das war so ein bisschen (lacht) Beschäftigung parallel. Äh, Aber ich sage mal so, die technischen Möglichkeiten sind eigentlich dafür da, also sind bereits da, dass man sie auch dann dementsprechend nutzen kann.
1: Ja, die technischen Möglichkeiten sind gegeben, aber wie viele Kanzleien oder Unternehmen kennst du, wo die auch tatsächlich da ist, die Technik?
0: Ich, ich hatte bis jetzt Glück, also da, bis, wo ich jetzt bis jetzt war, war die eigentlich immer vorhanden. Ja, also ich habe da
1: ein sehr diffuses Bild. Also, weil wir Technik lieben und sprich mit Spielen haben, haben wir sowas und ähm, probieren auch immer den neuesten Mist aus, um da das Optimum zu finden. Aber wenn ich manchmal bei anderen bin, da es geht doch schon los mit der. Mache ich mein Kamerabild in einem Online-Meeting an oder nicht?
0: Also, ja, ähm, kommt drauf an, ob du dich beteiligen möchtest oder nicht. Ne? Davon würde ich es halt ausmachen. Ja, aber ich meine, eigentlich ist es so,
1: wenn früher bist du in den Konferenzraum gegangen, da konntest du ja auch nicht sagen. Ich man sieht mich nicht. Ja. Du hast da ja gesessen. ja. So, und warum machen einige ihr Kamerabild nicht an? Dann siehst du einfach nur irgendwie so ein schwarzes, so ein Avatar oder vielleicht noch irgendwie Profilbild
0: also, im besten Fall. Also, ich kann dir sagen, ich hatte auch ab und zu ein paar Momente, da habe ich es nicht angemacht und das lag dann eher daran, das war gerade so in der Anfangszeit der der besonderen Situation. Da war es halt einfach durch, ne? Du konntest nicht zum Friseur, du warst einfach. Bad und, Hair Day. Das war nicht nur nur Bad Hair, das war halt einfach nichts mehr, das war Vogelstrauß. Und. Man hatte man wusste nicht, wie man ganz damit umgeht und Co. Und Ach komm, jetzt, die eine
1: HSP Live um 11 Sendung, wo du auf dem Sofa sitzt mit deinem, mit deiner Löwenmähne da die ganze Zeit zu kämpfen bist, das war schon, war schon gut. <lacht> ja,
0: danke schön <lacht> Nein, aber mittlerweile ist es bei mir auch so, dass ich tatsächlich die Kamera auch immer anmache, weil wenn du als äh, Referent oder auch wenn du irgendein Gespräch leitest, mal in der Situation warst, merkst du, dass Kamera an hilft dir einfach bei der Gesprächsführung online. Weil du so ein bisschen die, die Reaktion erahnen kannst, du siehst sie auch so ein bisschen und ähm, die anderen sehen halt auch, wenn jemand intervenieren möchte, okay, hat er es jetzt gehört oder halt nicht. Ne? Hm. Also mittlerweile muss ich sagen und das kommt auch so insgesamt bei euch bei allen mehr an, also alle wollen immer mehr und mehr die Kamera anmachen. Wie ist denn das bei euch intern?
1: Also bei uns intern, ja wir machen das ja, wie du vorhin gesagt hast, schon seit zehn elf Jahren. Mit dem Online-Arbeiten, mobiles schon Arbeiten. Immer mit Teams oder auch mit, mit einer anderen Software, Skype oder ähnliches? Mit den Vorgängern. Skype. Damals hieß das ja noch irgendwie Lync. Ja. Dann auf Skype for Business und dann ja. kam ja irgendwie, glaube ich, Teams, wenn ich die genau, Reihenfolge richtig genau, im Kopf habe. Genau. Und wir hatten damals unseren eigenen Microsoft Lynk server LYNC, war das. Ah. Über das ja, wir dann schon wir chatten ja, ja. und ähm, Videophonie machen konnten so und der einzige Grund, warum man mal die Kamera aus hat, ist, wenn man im Homeoffice sitzt bzw. irgendwo mobil unterwegs ist und die Bandbreite nicht ausreicht und die Nutzung der Kamera dann halt aus dazu führt, dass die Gesprächsqualität genau. leidet, ja. um die Bandbreite einfach zu sparen. Das ist der einzige Grund, warum wir dann mal die Kamera aus haben, aber ansonsten immer mit Kamera.
0: Ja. Und Wie wichtig ist dir ein vernünftiges Mikro? Extrem wichtig. Ja, same. Also der Ton ist sogar noch wichtiger als das Bild. Richtig, weil äh, überhören schalten wir halt auch ab, ne? Da kann das Bild noch so gut sein, wenn der Ton blöd ist, dann sagst du, gut, okay. Und Und das verstehe ich nicht, Paul. Das ist eine Sache, wenn man sich anguckt, von so manchen größeren Unternehmen, die Videos, die benutzen noch immer die Onboard-Kamera, also die On, das Onboard-Mikro der Kamera. Hm. Was ist denn daran so schwer, sich einfach ein vernünftiges Mikro ranzustecken? Kostet 50, 60 Euro von Rode, NT, USB oder wie auch immer. Also das verstehe ich bei bestem Willen nicht. Kein Interesse? Keine ja, Da kann man sich das Video sparen, weil ganz ehrlich, du, der Rest super, ne? Schöne, ähm, so also schönes Intro, Einsparen, gute, gute Musik, eine gute... Ähm, Maske und Co., alles top. Und dann macht der Referent den, den Mund auf und du denkst so, was ist denn das denn jetzt? Es also, passt überhaupt nicht zusammen, das verstehe ja, ich. Ja, ist
1: ein Storch mit einer Leitung. Kratzen schön. Ja,
0: ja wenn es nur kratzen wäre. Es ist halt so ne, dieses, es, es ist halt so im, im Hintergrund, es ist nicht präsent, dann hast du noch irgendwelche Störgeräusche und ich denke mir so, sorry, dass schon jeder jeder Jugendliche ist heutzutage an, an seinem gaming setup besser ausgestattet als so manches Unternehmen, ne? Also das finde ich halt so ein bisschen schade.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem generell die Frage, wie kommuniziere ich aus meinem Unternehmen heraus? Kommuniziere ich immer noch über PDF-Dokumente und irgendwelche Artikelanzeigen, die ich irgendwo veröffentliche oder habe ich die neuen Medien für mich entdeckt, was Bild und Ton betrifft, Mhm. um halt über den Weg Themen zu teilen? Ich habe gelernt, dass Steuerberaterinnen und Steuerberater es total gut finden, noch PDF-Dokumente zu bekommen, weil man da schnell überfliegen kann, worum es in dem Thema geht und man nicht gewillt ist, sich Videos anzuschauen oder Podcasts anzuhören, weil da kann man ja nicht irgendwie überfliegen, sondern man muss ja anhören und sich die Zeit aktiv dafür nehmen.
0: Genau, das hatten wir auch beim Gespräch. Das hatte ich auch mal geäußert, dass ich da auch eher ein Freund bin, wenn ich äh, Text habe. Ja,
1: Hm. So Von daher kommt es halt immer darauf an, mit wem ich kommuniziere, beziehungsweise wem ich welche Informationen geben will und dann halt da auf der Basis auswählen, welches, welches Medium ich dafür verwende. Hm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum immer noch so Magazine von ja, Verbänden, Vereinen und dergleichen immer noch eine Zielgruppe finden.
0: Hm. Ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Vor allen Dingen, warum es noch in gedruckter Form immer rausgeschickt wird und nicht als PDF oder dergleichen oder als
0: E-Book okay. geteilt wird. Aber das ist, das ist gerade ein sehr guter Punkt. Das Thema mit dem Print. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Paul, aber ich habe eigentlich, also ich bin ja, ich, ich habe ja gar keinen Social Media. Also das Einzige, was ich habe, ist wirklich LinkedIn. So. Und auch da bemerke ich immer mehr und mehr und auch allgemein, du wirst mit Content zugeschmissen halt. Ne? Also es ist heutzutage wirklich eigentlich die Kunst, und das war, ist es ja schon länger, aber zu priorisieren und zu filtern. Mhm. Und wenn ich das mal schaue, wie viel kriege ich per E-Mail rein. Da bekommt für mich der Postweg eine gewisse Stellung auf einmal. Also ich, ich ähm, bin eigentlich auch immer so ein Fan davon, ähm, auch so Zeitschriften auch online zu bekommen, aber tatsächlich ist dieser 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 Prozess, ich habe das, ich kriege das per Post und ich kann es mir hier hinlegen, hat irgendwie hat etwas und das ist etwas, glaube ich, was du in der Online-Welt, weil wir so zugeschwimmen müssen werden mit Informationen, vielleicht nicht so gut umsetzen kannst oder es ist es die mangelnde Disziplin. Das kann natürlich auch sein. Also das ist an mir selber liegt. Aber deswegen hat das auch noch was. Also das ist mir in der letzten Zeit irgendwie so klar geworden, weil ich mich nämlich gewundert habe, ich bin nicht am Überlegen, ein Abo abzuschließen für, ein, für eine gewisse Zeitschrift. Und die liefern in der Standardlizenz nur per Print aus. Und dann dachte ich mir so, hä, warum machen die das nicht einfach per PDF? Das ist doch irgendwie cooler. Aber ich glaube, denen ging es darum, weil die ihre Inhalte mit sehr viel Liebe erstellen, dass es wirklich eine gewisse Wertigkeit hat. Mhm. Und, den, und seitdem lässt mich das, also lässt mich dieser Gedanke da nicht so ganz los, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay. Also ich habe jetzt gerade überlegt in den letzten Wochen, dass ich meine Abos umstelle auf nur digital.
0: Wie würdest du den Prozess gestalten für dich selber, dass du sagst, ich habe einen Ort, wo alles zusammenläuft. Was sich
1: Zeitschriften mm. betrifft.
0: Mm-hmm. Ja,
1: über mein Tablet.
0: Ja, und guck mal, da, da fängst es schon wieder an bei mir, weil dann habe ich wieder fünf verschiedene äh, Plattformen, wo ich mich anmelden muss und dann habe ich keine vernünftigen Exportfunktionalitäten manchmal. Und ich, ich weiß, jetzt werden so manche sagen, ja, aber es gibt doch äh, hier quasi eine Plattform als Sammelplattform, wo du dann in alle anderen reinkommst. Ja, das stimmt, aber nicht so wirklich für Privatpersonen. Das ist eher im unternehmerischen Kontext. Aber mir fehlt, oder was ich brauche für mich selber, ist tatsächlich ein Ort, wo alles zusammenläuft und alles automatisiert für mich verschlagwortet wird. Okay, und das ist der bei dir im Wohnzimmer? Nee, da geht es mir, um, mir mehr um die Sichtung der Inhalte, dass ich die aktiv sehe, weißt okay. du? Also jeder von uns hat ja einen Filter, also mich interessieren jetzt Thema zur Erbschaft und so halt gar nicht, so, da weiß ich, okay, das geht rüber, aber wenn ihr jetzt verstehen sollte mit äh, neues Urteil zur Besteuerung von Kryptowährungen, würde ich sagen, ah, okay, da gucke ich mal rein, so, und, ähm, Vielleicht kann ich das auch gerade nicht so richtig ausdrücken, aber mir geht es so ein bisschen darum, wenn du dich für Themen interessierst, gerade im rechtlichen Kontext, dann, da bist du halt immer im Vorteil, wenn du den kompletten, die komplette rechtliche Entwicklung siehst ne? und, mhm. da, da, und die verfolgst über mehrere Jahre. Als ich mich halt sehr stark in das Kassenthema eingelesen habe, habe ich insgesamt mehr als 100, nee, locker 200 Literaturquellen äh, gehabt und ähm, habe die für mich erstmal in OneNote sortiert. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so total blöd gewesen. Ich hätte gleich eine Literatur- und Wissensdatenbank nehmen sollen. Da gibt es halt verschiedene Player auf dem Markt. Aber die sind nicht so, wie ich es halt gerne hätte. Weißt du, es muss halt so einfach sein für mich, dass, ähm, das könnte man mal bauen, vielleicht mit RPA oder so, dass sobald etwas reinkommt, wird es halt exportiert in ein Laufwerk gelegt, importiert in diese Datenbank und dann habe ich sie als quasi als ähm, Eingang drin. Und dann kann ich sie da sichten für mich, weißt du? Aber sobald ich anfangen muss, im hektischen Alltag in fünf verschiedenen Quellen zu schauen, das nervt halt einfach nur. Ich weiß nicht, ob man man mich versteht, was ich meine.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Jetzt kann ich da nur nicht so ganz mitreden, weil ich ähm, solche Sachen gar nicht lese.
0: Ja, vielleicht fängst du mal an. Ne? Ja,
1: vielleicht sollte ich mal anfangen, mich zu bilden.
0: Habe ja gut, das hat ja damit nichts so zu tun. Du liest ja dafür ganz viel anderen Kram, von daher. Ja. Nee, aber das ist so ein, so ein Thema, was ich für mich schon länger lesen, lösen möchte eigentlich. Und ich habe mir so die aktuellen Softwareangebote angesehen bei dieser Literatur, Datenbanken und Co. Aber ich bin da einfach noch nicht so glücklich, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der das hier hört und eine Idee für dich oder für uns hat. Ähm, welches Tool er oder sie nutzt für den Fall. Nochmal zum, zum Thema Präsenz oder mhm. Online. Wenn du jetzt sagst, dass du an solchen Terminen teilnimmst, eher für, aus Wertschätzungsgründen für die beteiligten Personen, die dich eingeladen haben, oder aus Wertschätzungsgründen für das Thema, zu dem du eingeladen bist. Ähm, also mir geht das auch so, ja. Ich finde es dann halt bloß extrem schwierig, und das ist so wieder so eine Umstellung, dass du auf einmal irgendwie vier, fünf Stunden irgendwo hinfährst um dann für eine Stunde bis zwei Stunden etwas zu besprechen und ähm, gemeinsam dort das Thema anzugehen. Und dann fährst du nochmal vier, fünf Stunden wieder zurück und hast irgendwie zehn Stunden verballert, die du vorher im reinen Online-Betrieb aus dem Homeoffice oder aus dem Büro heraus für ganz andere Themen produktiver nutzen konntest. Das heißt, da muss eine ganz andere Verschiebung der Werte wieder stattfinden, das einfach als gegeben hinzunehmen, dass man diese Reisezeiten hat, die vielleicht auch als Totzeiten definiert werden können, weil sie in dem Moment halt sich mit der Eisenbahn, klar, da könnte ich noch ein bisschen tippen oder was anderes machen. Kommt davon, oder, ob du ein Netz hast.
0: <lacht>
1: <lacht> oder ob du eine Maske trägst. Ja, so, und, äh, oder ob du dann auf der Autobahn unterwegs bist. Oder?
0: Ja. Also das muss ich auch wirklich sagen, das finde ich wirklich sehr gut an dieser, also an diesem ganzen Wandel, dass du jetzt halt nicht mehr rumdiesen so musst. Ne? Also ich hatte davor zum Beispiel äh, beim vorherigen Unternehmen, wo ich war, da war ich ja ähm, unter anderem als Berater viel on Tour, ne? also in ganz Deutschland. Und das war auch, war auch geil. Also du warst wirklich in nahezu jeder Großstadt in, äh, in Deutschland on Tour, ähm, hast sehr viel gesehen und so, war auch, hat, war auch wirklich cool. Aber irgendwann so nach zweieinhalb Jahren, dann nerven dich die ganzen Reisen. Jedes Hotel sieht gleich aus, alles die gleichen Probleme. An der Stelle, schaut dort an Rewe, die haben mir immer so, den Tag gerettet, wenn ich noch erst um 21 Uhr irgendwo ankam und äh, einmal eine Schelle an, ich glaube Bayern war das, die haben nämlich ein Gesetz, dass dort der Einzelhandel ab 20 Uhr schließen muss, also die, die, die das heißt, mich kennen, wissen, ich esse hier gerne abends nochmal ein Stück Eis, also noch ein Eis halt sehr gerne, so um 21, 22 Uhr und ähm, ja, da stehst du da, als ich ja Eisjunkie. <lacht> ja. Musst du, aber da war dann irgendwie auch nichts, also auf jeden Fall, da bin ich auch vom Glauben abgefallen, aber es ist tatsächlich so und ähm, ja, also deswegen ist eigentlich der Wandel eigentlich schon ganz gut, weil dort einfach eine gewisse Akzeptanz dasteht und wie war das noch vor einem Jahr oder zwei Jahren, als es dann losging, ja, wir benutzen äh, Zoom. Könnt ihr das? Nee, wir haben bis jetzt nur Blue Jeans benutzt. Nee, das können wir auch nicht. Und jetzt ist da so eine gewisse Akzeptanz drin. Alle haben schon mal alles gesehen und wissen, wie ja. das halt läuft. Gut, das mit dem Mikro- Stur- Mikrofon schalten ist ein Thema, bleibt auch erstmal ein Thema. Aber da, pass- da sind auch schon die witzigsten Geschichten bei, bei rumgekommen. Genau, weil die handeln. erste Frage im online den kann man mich hören. Ja, genau, genau. Oder bei mir stockt alles. Ist das bei euch auch so? Nee, nee. Genau. Ja, aber bei mir stockt ja alles. Ja, dann bist du das Problem vielleicht du. Genau, und zehn äh,
1: Leute im Chat schreiben: Nee, bei mir alles
0: gut. Ja, genau, genau. Das <lacht> <lacht> oh, also, es ist halt einfach witzig und ähm, ja. ja, und. Was aber auch förderlich war, die einzelnen Videoclient-Anbieter haben sich auch wirklich in den Funktionen auch nahezu, also sind nahezu identisch geworden. Zoom hatte ja lange Vorteile oder waren halt da etwas besser unterwegs. Jetzt hat sich schon alles mittlerweile gut angeglichen. Und ähm, Aber das Findest Geilste, du? was da war, ja. Also ich also
1: GoToMeeting ist für mich immer noch hinten, also deutlich hinten dran, nutze ich gar nicht mehr. Okay, Nur noch ich muss Teams und Zoom.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin aktuell auch nur noch bei Teams und Zoom, aber nicht, weil ich es möchte, sondern wir nutzen halt Teams und äh, mit allen anderen äh, Softwareunternehmen, mit denen ich so Kontakt habe, ist halt dann Zoom, also eigentlich gängig oder Google. Ja, Ja,
1: da hatte ich tatsächlich heute auch seit langem mal wieder so ein Google
0: Hangout-Meeting. Genau, ein Hangout. Und... äh, ja, und den Rest, also GoToWebinar, glaube ich, aber das, was da gut ist bei GoToWebinar ist, wenn du ein Webinar halten möchtest, die Verteilung mhm. mit ähm, Moderator und Redner und Co., das haben die ziemlich gut gemacht. Also da kannst du ja sehr, sehr, sehr fein äh, die Rechte vergeben. Das ist wirklich für die ein Pluspunkt.
1: Ja, stimmt. Also GoToWebinar, ja, bin ich dabei, bei dir. GoToMeeting, schwierig. Mhm. Ich weiß nicht.
0: Go to Meeting, ich glaube, das habe ich glaube ich bis jetzt nur einmal benutzt oder so. Warte mal, ich schaue mal ganz kurz, wie denn das, das geht. Ja,
1: schon los mit dem Kamerabild und Co. Um
0: oder verwechsle ich gerade GoToWebinar mit GoToMeeting? Warte mal, gibt es GoToMeeting? Ich schaue mal gerade, Pauli, weil das finde ich gerade gut. Okay, die Homepage das braucht schon ewig, genau. Okay, alles klar, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Also für mich persönlich habe ich mir vorgenommen, dass ich schon den einen oder anderen Präsenztermin wahrnehmen möchte, vor allen Dingen, wenn es dann noch um Veranstaltungen geht, wo man mehr als eine Person trifft, ja. um halt ja einfach über den Weg auch die Kommunikation in Austausch zu finden, weil du dann auch halt siehst, wie die gesamte Person reagiert, die gesamte Körpersprache geht dir mhm. halt nicht verloren. Du kannst wesentlich einfacher auf Skepsis oder andere Themen eingehen, weil du sie siehst, siehst du über die Kamera ja nicht immer. Genau. So, und deswegen, das finde ich schon wichtig, aber ich werde trotzdem weiterhin versuchen, auch einen, einen hohen Anteil an Online-Meetings zu behalten, damit da jetzt nicht demnächst die ganze Arbeitszeit mit Reisezeit ähm, durch die Republik verloren geht, sondern dass das ähm, effizienter gelöst wird. Ja. Und zwar, ich, nicht im, nicht, zwar nicht im Sinne von, ich möchte noch mehr irgendwie ähm, erreichen oder noch mehr Umsatz oder gleich machen, sondern einfach ähm, Zeit, was ja eigentlich das kostbarste Gute ist, so zu verwenden, dass sie wertvoll und ähm, dem Anlass äh, bezogen verwendet wird.
0: Genau, und weil, so wie du schon sagst, ne, es ist ja auch alles Lebenszeit und es ist auch alles Kapazität deiner Energie vor allen Dingen. Das ist ja eigentlich das ja. Wichtige von beiden. Und ähm, vielleicht hat auch Rammstein deswegen heute ihr Album veröffentlicht mit dem Titel Zeit. Okay. <lacht> ist heute Nacht okay,
1: ist gut. Deine Musik, ja. Ja. Okay, dann das ist echt... tu mir deine Nachbarn leid fürs Wochenende, aber. Nee, ich
0: mache ja nur Kopfhörer, von daher alles gut.
1: Das
0: ja. <lacht> ja, ist eher meine Freundin, die den. Obwohl, nee, sie hat heute auch schon reingehört. So ein paar Lieder findet sie auch nicht schlecht. Aber gut, dann okay. ist es mal immer so hin und her. Ja, ja ähm, online oder Präsenz. Ansonsten hast du, oder ist dir in letzter Zeit jemand begegnet, der Partout nicht online wollte? Also, dass du da Probleme hattest, ein Online-Meeting zu vereinbaren?
1: Nee, überhaupt nicht. Also jegliche Altersgruppe mittlerweile ist akzeptiert mhm. in dem Thema.
0: Mhm.
1: Oder hat das akzeptiert? Na, ja, schön. Hattest du sowas, wo jemand gesagt hat, nee, nee, kommen Sie mal hier
0: vorbei? Nee, hatte ich das auch nicht. Es war eher andersrum, also jetzt nicht äh, in den letzten Monaten, sondern so das letzte Jahr, bei so bestimmten Beratungen bin ich gerne vor Ort, weil ich mir halt noch andere Themen halt angucke, so zum Beispiel so ein Betriebsablauf, das heißt, wenn ich so durch die Räume gelaufen bin, dann habe ich schon so mit einem Auge ein bisschen geschielt, okay, was ist das für ein System, was machen die dort, wie sieht sieht der Arbeitsplatz aus, weil das sind halt so Themen, äh, darüber ist der Mandant sich halt nicht immer ganz bewusst, deswegen habe ich diese Beratung halt eigentlich immer in Präsenz gemacht, weil die hatten halt einfach so also erst dadurch konnte man halt so eine gewisse Qualität halt liefern ne? hm. und online wirklich nur in absoluten Notfällen, als wir so unseren Light-Lockdown hatten und Co., wo es halt wirklich gar nicht ging, aber man den, den Termin jetzt auch schon viermal verschoben hat irgendwie. Und ähm, nee. Aber ansonsten ist das doch an sich eine sehr schöne Entwicklung. Ja, absolut.
1: Müssen wir halt bloß alle noch technisch nachziehen, wie du sagst, weil es bringt ja nichts, wenn ich Online-Meeting mache und dann auf limitierter technischer Umstände Schwierigkeiten habe, ähm, verstanden zu werden.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist auch wirklich so ein USB-Mikrofon, reicht vollkommen aus, ist vollkommen in Ordnung. Das ist nicht mehr so wie früher, wo du halt einen Verstärker brauchtest und nochmal ein Interface und 6,5 mm mm Klinke oder XLR-Kabel oder so. Also die Zeiten sind vorbei. Die sind auch preislich vollkommen in Ordnung. Und deswegen also jemand, der sich dazu vielleicht noch nicht so ganz aufrappeln konnte, macht es, weil dadurch wird auch die Qualität der Meetings halt deutlich nach oben gehen. Ich kann mich noch gut erinnern, Paul, er weiß noch an unsere eine Episode, wo wir mit dem Moritz was aufgenommen hatten mhm. zum Fight. Ja. Da haben wir sofort gehört, Moritz, was für ein Mikro hast du? Weil es war klar, es war so einfach professionell. Da hat er auch gesagt, ja, da habe ich auch mal so ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ne? Und mhm. sowas hört man und sowas kommt halt einfach gut an.
1: Ja, absolut. Macht dann auch wesentlich mehr Laune, weil man ganz anders an dem Online-Geschehen teilnehmen kann.
0: Genau, genau.
1: Wenn man vernünftig hört, vernünftig gehört wird. Und ähm, ja, das ist ungefähr so. Letztens war ich im Auto unterwegs und habe da mit jemandem telefoniert und dann war das Gespräch immer zwischenzeitlich kurz weg, mhm. weil das Mobilfunknetz nicht ähm, vernünftig oder nicht gut ausgebaut war oder Überstrapazität, Strapazität, wer auch immer. So, und dann hat das gleich Einfluss auf die Gesprächsqualität und über das, was man besprechen möchte.
0: Genau. Ja.
1: Ist das so? Also ich meine, du fährst ja kein Auto, beziehungsweise nicht so viel. Also ich kann das von mir berichten, dass wenn ich im Auto kommuniziere, dann ist das häufig schon ein Anruf über den Online-Kanal Teams und nicht mehr eine 1 zu 1 Telefongeschichte, dass ich jemanden per Telefonnummer anrufe. Ja. So, und das ist, finde ich, das Spannende, wo auch für mich deutlich wird, was die Datenqualität im Mobilfunknetz bedeutet, dass ich dann solche Online-Meetings auf der Telefonspur, klar, nicht Video während der Fahrt, aber dass ich auf Hm. der Telefonspur an solchen Online-Meetings teilnehmen kann Hm. und das Datennetz so gut ist, dass das funktioniert. Hm. Das finde ich schon sehr gut und... ähm, hilft dann halt
0: auch, die Mobilität hochzuhalten, dass man auch über den Weg an solchen Sachen teilnehmen kann. Ja, und vor allen Dingen, dass halt auch wirklich tote Zeit, weil Autofahren ist ja zum Teil, es sei denn, du genießt das halt sehr für dich, ist es halt wirklich tote Zeit. Und wenn du dann dort Anrufe erledigen kannst, vergeht auch die Zeit. Also ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, bei den in der Zeit, wo ich halt viel on Tour war, da waren halt zum Teil die Beratungen halt auch auf den Dörfern, sage ich mal. So, und da musstest du, dann wirklich mit dem Auto hin, da bist du so also drei, vier Stunden gefahren, eine Strecke, relativ viel Ost und West habe hab ich beraten und ähm, da habe ich alle Anrufe in irgendeiner Art und Weise immer auf meine Reisezeit gelegt, weil die Zeit verging schneller, ne? du bist, finde ich, auch etwas konzentrierter tatsächlich irgendwie, weil, also ich kann mich da so besser fokussieren und ähm, du hast die Zeit halt, wie gesagt, genutzt. Ne? Ansonsten fährst du seit halt drei, vier Stunden irgendwann, jedes Schild sieht, sieht gleich aus, du fährst zu 100 und siehst, oh, jetzt kommt ein 120er-Schild aufgehoben. Äh, habe ich jetzt ein Problem oder so? <lacht> <lacht> nee, zum Glück noch nicht passiert. Aber, aber ja. Was ich immer noch mal gesucht habe, ich weiß nicht, ob du dann einen
1: ähnlichen Gedanken hattest, dass ich mir eine App gewünscht habe, wo ich am Vortag oder wann auch immer, schon die ganzen Telefone, die Telefonate, die ich führen möchte, eintragen kann, Mhm. um dann, wenn ich im Auto sitze, nur noch diese Liste abzuarbeiten und nicht immer raussuchen muss, aus irgendeiner Notiz oder was auch immer, jetzt rufe ich den, jetzt rufe ich den, dann muss ich die Nummer raussuchen, sondern wirklich so jetzt einfach nur One-Touch wählen. Erledigt, nächste,
0: One-Touch wählen. Also ich kenne eine App, das ist aber dann eher eine Kombination aus deiner Siri-Funktionalität, ja. Und das ist ein, ich weiß nicht genau wie, irgendwie Recame oder Reclaim heißt sie, warte mal, Recame, warte oder Reclaim, ja, Reclaim heißt sie, start time blocking for your Kalender. das ist quasi ein virtueller Assistent, der äh, dir Vorschläge macht für Termine und Co., Und den müsstest du eigentlich so einstellen können, dass äh, du dann sagst, okay, die Anrufe dort und dort reinlegen. Siri ist ja auch, also ich bin ja totaler Apple-Fan, genau aus diesen Gründen. Es kann doch sein, dass es bei Android auch so ist, aber wenn du in deinem E-Mail-Postfach diese diese Terminvereinbarungen machst, dann erkennt Siri ja schon ein Ereignis und sucht sich dann sogar zum Teil sogar schon die Telefonnummer raus. Mhm das finde ich ziemlich cool und dann merkt sie im Kalendereintrag, ey, du musst jetzt den und den anrufen. Das wäre eigentlich One-Touch. Ja, stimmt,
1: hast du bloß nicht auf dem Display im Auto, ne? muss musst das Handy in die Hand nehmen, was du ja während der Fahrt nicht darfst.
0: Aber du könntest den Siri-Befehl ausführen, wenn du sagst, hey Siri, Kalender, irgendwie ja. sowas in der Art, das müsste gehen. Also, und dann sagt Siri wahrscheinlich,
1: ähm, CarPlay ist aktiv, darf ich nicht. Oh, das wäre so dumm. Also, das wäre so dumm, wenn das so wäre. Oh Mann.
0: Muss
1: also, ich mal ausprobieren. Ja, probiert ja, das doch das doch auch mal aus, wenn ihr das hört. Ob ihr, oder schickt uns eure Ideen für das Thema. Vielen Dank, Viktor.
0: Ich danke dir, Paul.
1: Sonntag ist Tag der Arbeit, ne? Ja. Und Perfekt. Passt auf den Sonntag. Ja,
0: genau. Und ähm, wie sieht es eigentlich aus mit dem digitalen Highlight der Woche?
1: Ähm, ja.
0: Ja. Ähm. Mal kurz überlegen. Ich kann gern anfangen, wenn du möchtest. Ja, fangen wir an. Also wir sind ja umgezogen und äh, ich habe jetzt sukzessiv angefangen. Also ich liebe ja Smart Home, ne? Das finde ich einfach total genial. Mhm. Und ich habe jetzt, äh, bin jetzt konsequent auf das Ökosystem gegangen von Apple. HomeKit. Genau, HomeKit und ich will das noch verbinden mit der HomeBridge, also das ist eine Raspberry Pi mit der Open Source Software drauf, weil nicht alle sind halt HomeKit kompatibel, weil die diese Zertifizierung nicht machen möchten bei Apple, weil das immer mit Kosten verbunden ist, Mhm. dementsprechend gibt es aber Plugins dann dafür, das will ich dann noch darüber machen, da bin ich noch dabei, aber ich habe es so mit den verschiedensten Herstellern rumgespielt, so mit Lichtbändern und Stimmungen und Automation und Co, wo Mhm. wir wieder beim Thema sind, Automatisierung Und das hat mir extrem viel Freude bereitet und ich merke das auch besonders bei der Heizung. Also ich habe so eine smarte Heizung schon seit, ich glaube, drei, vier Jahren oder so. Ich konnte das System jetzt mitnehmen, konnte es jetzt noch um einen Raumthermostat erweitern, weil wir hier zur ähm, äh, Steuerung der Heizung halt einen Thermostat haben. Das habe ich halt smart gemacht und ich merke sofort ein anderes Verhalten der Heizung, weil wir haben noch eine Gastherme in der Wohnung. Das wird jetzt nächstes Jahr zentralisiert, dann haben wir keine mehr. Aber... Da ist die Heizung immer sofort warm angegangen, so richtig Karacho, also mit richtig äh, Feuer im wahrsten Sinne des Wortes. Und seitdem ich das Thermostat installiert habe, weiß er das System, wie sind die, ähm, die, äh, te- die Temperaturen in den anderen Räumen und weiß ganz genau, wie viel Heizungs, ähm, also wie viel, äh, ja, wie, soll man das sagen? wie viel Leistung die von der Heizung braucht. Und jetzt hört man die Heizung gar nicht mehr, weil es immer nur ganz, ganz leise ist, weil sie halt nicht Vollgas gibt. Ne? Und das fand ich halt cool. Und da kommt noch viel. Also Saugroboter wird noch kommen, den, den werde ich einbinden, allem drum und dran. Äh, das wird richtig Spaß machen. Okay. Welche Lichtbänder nehmt ihr? Ich habe gerade, also ich teste gerade ein bisschen. Ich habe meros Genommen, mhm. weil Meros LED, die Funken, also die haben noch kein Thread, aber die Funken auf dem ähm, WLAN-Standard, ne? 2,4 Gigahertz. Und wenn du dir Tests anguckst, sagen manche, ja, sind nicht so hell und so. Und ich habe die bei uns im Schlafzimmer, wir haben so ein 5-Meter-Schrankwand, habe ich hinten jetzt oben draufgeklebt. Ey, die Helligkeit reicht vollkommen aus, das ist sogar viel zu hell. Dann habe ich heute ein Lichtband von Eve mir bestellt, ist ein bisschen kostenintensiver, waren nur 2 Meter, das andere waren 5 Meter. Ist schon mal eine ganz andere Nummer. Das merkst du von der Helligkeit und Co und auch von der Qualität. Und ich wollte jetzt demnächst mal bei Philips U ausprobieren. Ich umgehe Philips U noch so gut, wie es geht, weil ich halt einfach keinen Bock auf die Bridge habe von denen. Also dieser, dieser Zigbee-Standard. Ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Aber ich werde eigentlich mir die Lichtbänder halt No-Name kaufen, weil die Leute, die sich halt auskennen und ich habe ein paar Leute im Freundeskreis, die sich, da, die sich mit der Technik gut auskennen, die wissen halt ganz genau, von welchem Hersteller die kommen und du kannst sie dann die einfach deutlich günstiger holen, packst dann halt den, ähm, die Konsole dran oder, oder den Treiber oder wie man es auch nennt und dann kannst du die auch direkt einbinden deswegen bin ich gerade am rumprobieren, aber ich, ich kann jedem empfehlen, wenn er sagt, so, der hat so einen Schrank, der will den beleuchten, mehr raus, LED, 5 Meter grad für 30 Euro bei Amazon, mega. Also da kannst du, da machst du nichts falsch. Und du kannst es halt direkt in HomeKit einbinden und du brauchst kein Account äh, erstellen bei dem Anbieter. Und das hat der Anbieter wirklich gut gemacht. Wenn du ein Firmware-Update machen möchtest für dein Band, Du brauchst kein Benutzerkonto, finde ich genial, sondern du lädst nur die App runter und über das Netzwerk erkennt er, ob ein Gerät von denen eingebunden ist. Und dann installiert er automatisch das Update. Also du brauchst kein Benutzerkonto. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil man möchte sich halt nicht mehr überall anmelden. Die die Zeiten sind vorbei. Und ähm, ja, deswegen so in der Kürze.
1: Ja, ich kann das total nachvollziehen und nur bestätigen, weil ich auch, oder weil wir das auch im
0: Einsatz haben und... Ähm, ähm, grad, mehr oder? Oder was nee, hat die? von Eve. Ah, von, ah, Eve. Äh, ist mega hell. Also ich habe es mir heute angemacht, ist äh, richtig hell und es war halt tagsüber, ne?
1: Ja, vor allem also, hast du auch der Adaptive Light schon mit drin, das heißt, ja, genau, das Licht, genau. die Farben reagieren auf die Tageszeit und auf die Lichtintensität auch gekoppelt ja. an den Sonnenstand und so
0: weiter. Genau, und das will ich halt ins Arbeitszimmer legen. Ich würde es dann auch nochmal verlängern, weil im Schlafzimmer haben wir das einfach nicht gebraucht. Das macht keinen Sinn, dass wir dir dieses... Äh, adaptive Licht haben, aber so im Arbeitszimmer kann das schon durchaus Sinn machen.
1: Ja.
0: Und ähm, preislich sind die deutlich attraktiver und die haben halt auch Thread. Ne? Das ist halt der Vorteil, ja. den ich mir davon erhoffe. Und jetzt soll ja noch der Meta-Standard kommen. Also alle äh, funken dann über das gleiche Protokoll. Das ist auch nochmal sehr, sehr gut. Und ich habe mir, ich wollte mir auch noch die Eve-Steckdosen holen,
1: mhm.
0: aber die sind so teuer. Also da bin ich einfach zu geizig. Und ja. ich habe mir die Steckdosen von Meros geholt. Und ich glaube, vier Stück haben. 40 oder 50 Euro gekostet, sind zwar so ein bisschen Schinken, also sie sind ein bisschen größer, ne? aber musst halt Binnen gucken, wo du sie halt ansteckst, Die funktionieren halt super. Ne? Ja. Da bin ich noch ein bisschen... Ähm,
1: ja, probieren wir mal weiter aus und berichte mal, was du da so ausprobierst. Genau, hast. dann machen wir die nächste Smart Home-Beratung. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das ist doch das Thema dass du solche Sachen eigentlich entweder probierst es aus, weil du die Kohle hast und dir den Fehlschlag auch leisten kannst oder du bist mit permanent irgendwelchen anderen Dialog, wie die das machen und adaptierst von denen, hm. indem du dich dort beraten lässt. Also ja,
0: vor allen Dingen auch es gibt da wirklich einen Markt bei eBay Kleinanzeigen. Ne? Also ich habe mir zum Beispiel mein EVE LED-Band günstiger geschossen, weil das jemand neu verpack- äh, verkauft hat, genauso wie der HomePod Mini. Ich habe mhm. zwei Stück geholt und ähm, habe insgesamt, ich glaube, 40 Euro wirklich gespart, weil das waren einfach Personen, die haben sich den geholt, dachten dann, naja, ich brauche das ja eigentlich gar nicht, sondern war so wahrscheinlich so ein Impulskauf, ja, aber ich brauche den als Homezentrale halt, ne? Ja, genau. so, und man muss sich das nicht alles neu kaufen, man muss halt nur wissen, worauf man dann halt achtet, ne? ja. Und, ähm, weil ich, ich bin ganz ehrlich, ich finde Philips Hue viel zu teuer. Also, ja, sieht schick aus, bestimmt auch U-Scape, alles da, alles schick, okay, ne? Aber es ist mir einfach zu so teuer. Das sehe ich einfach nicht ein, das zu zahlen für so ein blödes Lichtband dann halt. Ne? Hm. Und ich habe jetzt zum Beispiel, gerade bin ich mit einem in der Diskussion, der verkauft sieben Meter Philips Hue Lichtband, 7 Meter für nur 60 Euro. Also besser geht es nicht. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich wollte noch irgendwas sagen zu, dem, zu der Smart Home-Geschichte. Ach so, also weil viele sagen auch, dass die es nicht brauchen zum Beispiel. Ne? Das sagen ja auch viele. Ja, ich brauche das nicht. Meine Freundin war genauso. Dann habe ich ihr gesagt, lass mal das mit den Heizungen machen. Ich so, nee, will ich nicht. Das ja, weißt du was, ich zahle selber und so ist so. Und dann, als wir umgezogen sind, habe ich die natürlich wieder ausgetauscht gegen die alten Thermostaten und habe dann die neuen, in der neuen also die, äh, das System in der neuen Wohnung angebracht. Und dann musste sie von Heizung zu Heizung rennen Ich dachte immer, Nee, war schon besser mit davor. Ja, war es. Ne? So. Also deswegen nicht immer so skeptisch sein, sondern einfach mal machen. Ja, genau. Ja. So, jetzt dein Highlight.
1: Darauf um, wir doch. Früher ist es ja so gewesen, du hast ein Auto gekauft oder gelesen, was auch immer. Mhm. Und dann hatte das, ja, Bordcomputer dergleichen. Heute haben die ja keinen Bordcomputer mehr, sondern meistens schon alle Navi, was auch immer, standardmäßig drin. Mhm. Und dann waren da irgendwelche Fehler drin. Und was ich richtig cool finde, ist das, was die mit den Over-Air-Updates mittlerweile hinbekommen.
0: Mhm.
1: Dass die die Karten ähm, aktualisieren, das machen sie ja schon seit Jahren. Das geht Mhm. ja. Und ähm, diese Woche war es so, dass mein Auto auf einmal gesagt hat, hier ist ein Update, ein System-Update. Irgendwie 1,5
0: Gigabyte.
1: Mhm. So, und dann habe ich gesagt, jo, mal laden. Dann hat er das auf den nächsten Fahrten geladen und irgendwann sagt er dann, so kann jetzt installiert werden bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie das jetzt starten, dass dann halt Sitzen und so weiter sich verschieben kann. Klar, das mhm. kannst du nicht machen während der Fahrt. Ne? Das nee. heißt, wenn du das Auto abstellst und du kannst das Auto tatsächlich abstellen, abschließen, gehen und der macht dann, wenn du weg bist und das Auto aus ist, macht er das Update. Ja. Und es stellt dir dann neue Funktionen zur Verfügung beziehungsweise sagt dann, hey, die und die Sachen sind jetzt behoben worden. Das finde ich schon cool, ja. was da ein... Möglichkeiten ist, weil es ist ja gerade bei der Autoindustrie so, dass wenn du Fehler feststellst, nicht wie beim Computer und der Software mal eben ändern kannst, weil da sind ja komplexe Steuersysteme miteinander gekoppelt, die voneinander abhängig sind und das heißt, ein Softwarestand ähm, kann man nicht einfach mal irgendwie umspielen oder das ist ja auch, wenn das Steuergerät kaputt ist, kann man ja nicht einfach das nächste einbauen mit einem neueren Stand, weil das dann nicht mehr mit dem System funktioniert. Ja. So und das finde ich schon spannend, was da mittlerweile möglich ist und funktioniert, so bei dem einen oder anderen, vielleicht zum Beispiel bei dem E-Auto-Hersteller Ähm, Aus Kalifornien, da ist es ja noch wesentlich intensiver, was mir mein Kumpel zumindest erzählt, wo er permanent Updates bekommt. Das ist schon spannend, was da gemacht wird mit Digitalisierung.
0: Und vor allen Dingen, gerade wo du es ansprichst, gerade ähm, der eine Hersteller aus Kalifornien, die, wenn du es richtig machst, dann hat dein Auto tatsächlich eine längere Wertstabilität. Hm. Weil die Funktionen laufen ja nicht ab, Das war ja so, Tesla, letztes Jahr, ich glaube, die Autos haben 13 neue Funktionen bekommen. 13. Jetzt stell dir mal vor, du verbaust immer die gleichen Sensoren, alles immer gleich. Und du fängst dich an wie bei uns, wie bei den deutschen Herstellern. Also also ich finde, diesen Konfigurationswahn, der nervt mich ja total, weil es macht einfach gar keinen Sinn. Ähm, Also ich glaube, du beschäftigst alleine schon 500 Leute nur, dass die sich sich quasi damit beschäftigen, dass das halt alles klappt irgendwie. Ähm, Und dann hat dein Auto tatsächlich die Möglichkeit, dass es länger wertstabil ist. Weil wenn du jetzt, jetzt kaufe ich einen Gebrauchten und sag, ja, aber den Autopilot, den will ich eigentlich haben. Ja, kauf ihn einfach ein. Ist doch egal. Ist ja ja alles da. Wird über Software freigeschaltet, ja. Genau. Das einzige Manko ist halt nur die Batterie. Das ist eigentlich der größte Wertverlust bei den E-Autos. Aber auch das ist eine Geschichte, lass mal ein bisschen Zeit vergehen, da werden wir auch äh, Lösungen haben, weil es gibt ja welche. äh, Ich glaube, Nino ist das. Da wird ja der Akku, wird ja gewechselt, du lädst das Auto nicht, sondern der Akku wird gewechselt in so einer Swapping-Station. Das ist aber in der Fertigung mega schwer zu machen, das habe ich mir mal von einem Kumpel er- erklären lassen, der da nämlich ähm, sehr viel arbeitet in, in diesem Bereich mit den Akkus und Co. Und ähm, wenn sich das durchsetzt aber, dann hat Nino gewonnen, weil das hat momentan niemand in der Architektur vorgesehen einfach. Ne? Ja. Aber vielleicht machen wir dazu mal einen eigenen Podcast zum E-Auto, weil ich finde das also auch total genial. Das stimmt, ja. Alles klar. Okay, Dog. Wow. War
1: cool. Austausch mit dir. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das Und euch allen, die ihr gehört habt, auch. Bleibt gesund. Und dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war die digitale Woche. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns gerne. Fragen at die digitale Woche.de. Wir freuen uns.